0: Bom dia, boa tarde, ou boa noite, meu povo. Hoje vamos falar um pouquinho aqui é, sobre um assunto que roda, vira e mexe a gente tem que falar mesmo. É sobre a dor da alma e as doenças do psiquismo. Né? O que será que acontece com nossa alma? Né? Acaba repercutindo em nosso corpo e vice-versa. Isso é fato. As dores da alma são as que causam depressão e ansiedade, dentre outros transtornos. Muitas vezes pensamos que não há o que fazer quando um, um amigo está passando por uma situação dessas. Mas há como curar essas dores da alma. Vamos ver o que significam essas dores e como curá-las. As pessoas que nós amamos ou você mesma pode se ajudar, serem ajudadas ao recuperarmos o equilíbrio da alma. Quando estamos deprimidos ou ansiosos, há um desequilíbrio químico em nossos corpos. Esse desequilíbrio químico nos, é, nós tentamos reverter por meio de medicamentos, mas eles ajudam apenas nos sintomas de um problema mais profundo. A verdadeira causa dessa depressão e dessa ansiedade está na alma. As dores da alma são problemas que vão surgindo aos poucos e acabam ficando em nossas vidas e afetando o nosso dia a dia. No começo, o problema parece pequeno. E quando não damos muita importância, ele vai crescendo e impacta a nossa vida. Nesse momento, buscamos o um médico e ele irá nos receitar compostos químicos é, ou um composto químico para o nosso equilíbrio químico. Essa medicação irá ajudar é, em parte as nossas dores, mas é imprescindível que a gente busque ajuda também de profissionais. Precisamos deles, mas também preciso utilizar alguns métodos naturais e espirituais em conjunto para curar a fonte do problema. A origem desses problemas está no nosso campo energético, a nossa aura. A aura é a nossa energia emanada por nós e por nossos pensamentos. Quando pensamos e estamos positivos, a aura nos cerca de armaz e armazena essas energias e quando temos pensamentos negativos, ela também armazena e nos cerca desses sentimentos. Essas energias negativas vão acumulando em nossa aura e se não fazemos nada para limpar esses sentimentos ruins, esse desequilíbrio energético irá nos prejudicar. Essa energia negativa da, da, da aura fica... É tão acentuada que acaba se transformando, transferindo para a matéria, ou seja, nossos corpos. Essas energias negativas acabam entrando em nossos sete chakras, que se localizam em sete glândulas endócrinas e vão afetando o nosso organismo. Olha a cadeia de comprometimento. Cada tipo de sentimento negativo irá atingir mais uma glândula específica e é por isso que as dores da alma acontecem. Para conseguir curar essas dores, a gente precisará limpar a nossa alma desses sentimentos. Só assim nós vamos conseguir remover a verdadeira causa desses males. Mas como fazer isso? O que dizer a alguém tão curvado sob o peso de tantos medos, tão fragilizado com o pesado fardo da insegurança, tão assustado com o horrendo fantasma do pânico, tão desesperado diante da incerteza de uma solução? O que dizer? O que fazer quando no vigor dos anos se deixa sorrir e de sonhar? Quando o sorriso dá lugar ao pranto. Quando todos os medos afloram e adquirem um tamanho desproporcional. Quando a simples arte de viver torna-se algo tão difícil de, se rea de realizar. É possível que nunca, é, é, tendo se sentido assim, a gente chegue até mesmo a aconselhar. Tire umas férias, faça uma viagem tente relaxar, vá ao cinema, vá ao teatro, vá bater pernas, olhar vitrines, sei lá, vá passear. Outros menos sensíveis, talvez, usem frases como estas, tipo assim, deixe de bobagem, isso é tolice, você é tão jovem, não existe razão para você se sentir assim. Isso é frescura, isso é chilique. É falta do que fazer. Você nunca teve um problema de verdade. É doença de gente chique. Pobre não pode se dar o luxo de ter estresse. Não tem tempo para sentir essas coisas. Nem dinheiro para pagar psicólogo. Terapia é fricote de quem é rico. Não faltará, com certeza, gente para receitar. Toma água com açúcar. Toma bastante alface, maracujá, é calmante. Antes de dormir, toma um chá de camomila, cidreira, capim santo, flor de laranja, maçã, canela, sei lá, e por aí vai. Você vai melhorar. E aquela pessoa sentindo-se tão triste, tão assustada, tão desarmada, tão humilhada, tão indefesa, tão infeliz. Ouve em silêncio, baixa a cabeça, fica perdida, sem direção. A voz embarga, a lágrima rola, não se controla nada, conforta. Não tem palavras, nada a dizer. Chora seu pranto sozinho, em seu canto, sentindo na pele a mais profunda frustração. Ninguém entende. Todos opinam, os mais é, religiosos sugerem orações. Nada dá certo. O mal continua, o medo aumenta, o pânico se instala. O desespero a invade, invade a pessoa e torna-a incapaz. Incapaz de sorrir, de sonhar, de viver. Incapaz de sair, de trabalhar e até de crer. Não sabe o que tem, mas sabe que tem. Tem consciência dos seus medos, mas não os controla. Percebe o que sente e, embora desconheça a sua razão, sente tudo o que diz. Tem uma ferida que dói, escondida no fundo da alma, que ninguém pode ver, nem pode tocar. Só sabe quem sente, só sente quem tem. Não merece crédito, não comove as pessoas, é pura frescura, não dói em ninguém. É assim a doença emocional. Não mostra sangue, nem é palpável. Os exames clínicos não detectam as sofisticadas máquinas de tomografia, ressonância magnética, não registram. A maioria das pessoas ignora, boa parte dos médicos não valoriza, mas nem por isso é menos dolorosa. A dor da alma é tão, ela é tão forte e provoca tanto sofrimento quanto a dor do corpo e ainda é dilatada pelo preconceito dos menos informados, muitos dos quais dentro da própria família. É importante se conscientizar de que a doença emocional, como toda doença, merece respeito e tratamento digno e adequado com profissionais competentes e especializados. Convém ressaltar que, se tratando de doença democrática, que não escolhe sexo, idade, classe social, credo ou profissão, qualquer pessoa, até mesmo o médico, o psicólogo, pode ser acometido pela doença psíquica. Para finalizar, fica uma palavra amiga a essas pessoas com depressão, transtorno de pânico, demais transtornos de ansiedade, do humor, de quem viveu a doença ou está vivendo né, na sua forma mais intensa, jamais se deixem abater pela descrença, porque cuidar é possível e viver ainda é e sempre será o bem maior. Existirão momentos é, de, de incerteza e desânimo ao longo do tratamento, mas o importante é vencê-los e manter-se firme na dedicação, na psicoterapia, no tratamento espiritual é? com suas técnicas infalíveis diante de seu momento, das coisas acontecerem, porque lutar vale a pena e a cura é a maior conquista. Mas preste atenção, nós somos um ser espiritual, temos um psiquismo e temos uma matéria. Se a gente não compreender que somos esse ser espiritual e que chegamos aqui trazendo uma bagagem, e que essas dores são a forma de nos mostrar aonde é o nosso processo, aonde está a nossa dor, para que nós possamos procurar com calma, com sabedoria e aceitar as boas e as favoráveis auxílios e ajuda que a espiritualidade trará. Nesse conjunto de suporte. Nesse conjunto de apoio. Não desanime nunca. Não desista nunca. E vamos seguir para frente. Traduzindo, tratando. Procurem profissionais especializados. O cardiologista não pode continuar prescrevendo você para sua ansiedade. O clínico tem que ir ao médico certo. Tem que ir aos profissionais certos. Tem que cuidar de sua alma, espiritualmente. E é assim que nós vamos chegando lá. Confiantes, sem desistir, com paciência. E entendendo que cada pessoa é um ser com uma sensibilidade, com uma história ancestral. E tudo isso precisa ser visto. Tudo isso precisa ser identificado para te ajudar. E tem como. Ok? Então, eu hoje queria dizer para vocês, novamente, Axé, Saravá, Namastê, Motumbá, Mojumbá, Colofé, Mukuyu Zambi e eu estou aqui. Axé.